0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第二百四十三集：秦始皇奠定两千年专制基础。一封建终结，专制开启。如果冥冥之中真有一尊万能的神在俯视地球，他会发现，自公元前770年以来一直战乱纷纷的中国大地，现在终于平静了。秦国统一了天下，建立了一个崭新的王朝。这个王朝不同于以往任何一个。在他出现之前，中国历史上曾经有夏、商、周三个王朝，但是严格的说，那只是以夏、商、周三个国家命名的历史时代。好比说，古希腊时期的欧洲，谁都明白，希腊只是欧洲的一小部分。夏、商、周也一样，周朝统治的全盛时期，诸侯国遍布黄河流域。甚至江南也有他的子民，号称“普天之下，莫非王土”。可是，周天子真正能够直接控制的，只有王畿那一小块地区，其余大大小小的诸侯国，名义上是周天子的臣民，实际上具有很强的独立性。那个时候的中国，可以说是一种古代联邦。当然。我们的祖先对这种政治体制有自己的说法，叫做“分封建国”，简称“封建”。这种分封制度和欧洲中世纪的封建制度极为相似，是金字塔形的层层分封，或者说，是权力的层层分包。天子受命于天，获得统治的合法性，但是，天子的真实力量。不足以统治如此广阔的土地，于是将权力下放给诸侯，让他们在各地建立自己的国家。诸侯的统治又依赖于以宗法为纽带的家族，于是卿大夫的势力得到保障。卿大夫则豢养着自己的家丁和护卫，也就是所谓的士。不难想象，高居金字塔顶端的天子。号称天下共主，在权力的层层传递过程中，他的影响力被减损了，他的声音传达不到边缘的地区，即便在王畿附近的诸侯国中，他也只能对着几个诸侯发号施令，不能渗透到金字塔的基层。当王室足够强大的时候，天子和诸侯之间尚能维持一种表面的平衡。前者装作很宽宏，后者装作很恭顺，从而相安无事。当王室衰落的时候，诸侯们便不再将天子放在眼里，各行其事。各诸侯国内卿大夫势力也在增长，每个国家都会出现一些强大的家族，他们左右政局，互相攻伐，也没把诸侯放在眼里。诸侯欺负天子，清大夫欺负诸侯，这就是春秋时期典型的政治生态。从春秋进入战国，表面上最大的变化当然是诸侯国减少了，这是兼并战争的结果。同时还有两个变化，比表面的变化影响更重，意义更深远。第一，周天子已经不再重要。甚至连表面上的号召力都不存在了。第二，各大诸侯国，也就是所谓的战国七雄，都建立了牢固的中央集权。换而言之，卿大夫的势力已经不能像以往一样左右政局，只能屈从于国君的绝对统治。如果拿中国和西方相比，战国七雄的权力结构已经接近于路易十四时期的法国，或者伊丽莎白时期的英国，王权被放大了。而秦国在战国七雄中脱颖而出，从秦孝公年代开始，用了将近一个半世纪的时间，文治武功，终于将天下囊为己有。秦王嬴政因此成为了。中国历史上第一个名副其实的统治者，这也是前无古人的秦始皇，史上第一个皇帝。前无古人的统治者，自然要有前无古人的称谓。据《史记》记载，嬴政统一天下后，将群臣召集起来开会，回顾了他兴兵诸暴乱的辉煌历史。然后问大伙像寡人这样一个渺小的人物，倚仗着祖宗的保佑，居然能够让六国都服输认罪，平定天下。如果不变更名号，不足以体现我们的功勋，无法让后世知道我们的成就。你们都好好想想，我该采用一个什么样的名号？”当时丞相王绾、御史大夫冯杰。和廷尉李斯等人都说，传说中的武帝统治的地区也不过方圆千里，千里之外的地区都是蛮荒之地，根本管不着。如今您兴义兵讨逆贼，号令天下，无所不从，这是前所未有，连武帝都不能比的。我们和一些博士商量，古代有天皇、帝皇和太皇，其中。太皇最为尊贵，因此我们大胆建议，您应该称为太皇，您的命令称为制和赵，您也别再自称寡人，而是自称为朕。中国古代有三皇五帝之说，三皇即天皇、地皇、太皇，地位在五帝之上，其中太皇即人皇。太皇是不是最尊贵，有待考证。但可以肯定的是，皇比帝更为尊贵，更具有神性，比天子更具有自信。至于“朕”，本来是我的意思，不论尊卑，都可自称为“朕”。经李斯们这样一框定，从此变成了国君专属的自称，而且一传就是两千年，直至清末。嬴政是个标新立异的人，对于太皇这个称谓总觉得有点不妥。他思虑再三，决定采三皇五帝之长，给自己上了一个皇帝的称号。其余的便采纳了李斯们的意见。嬴政是个孝子，自己当了皇帝，又给老爸秦庄襄王也上了一个尊号，叫做太上皇。嬴政也许没有想到，正当他在宗庙中郑重其事地将老爸尊为中国第一位太上皇的时候，中国第二位太上皇正在泗水郡的田间挥汗如雨的劳动。这位姓刘的农民已经生了四个儿子，分别叫做刘伯、刘仲、刘季和刘娇。由于刘伯早死，刘仲自私自利。刘季不务正业，刘娇又要上学，他不得不起早贪黑，希望多收几颗粮食，好给刘娇去交学费。老三刘季后来改名为刘邦。扯远了，回到正题。嬴政又下诏说：“朕听说远古时期的帝王只有帝号，没有谥号。”不知道从什么时候开始，帝王死了还要有谥号，这样做等于让儿子议论父亲，臣子评价君主，这是没有道理的。朕不喜欢这样，从此以后，朕就叫始皇帝，后世则以数相加，从二世、三世，直至万世，永无穷尽。所谓谥号，就是后人给前任的评定。俗称盖棺定论。周朝的时候，天子有谥号，诸侯有谥号，卿大夫阶层也有谥号，不是随便给的，有一整套严格的国家标准。比如说，克定祸乱曰武，正武功，楚武王就是这类人；不得直义曰穆，秦穆公的一生也确实称得上是不得直义。屡征杀伐，曰庄，郑庄公、齐庄公都是好战之徒。当然，很多时候后人为了尊重前人，给的评价会比实际上高一点。比如说，晋惠公不一定会，齐孝公也不见得孝，但是本着与前人为善的原则，也就睁一只眼闭一只眼，给他们一个好评了。另外，还有所谓的恶事。也就是给那些特别不成器的前人准备的，比如说“乱而不损”曰灵，楚灵王就得到了这样的差评，可想而知，究竟是给好评还是给差评，后人有很大的自由才量权，而且前人无法申诉。当然也有例外，春秋时期楚成王英雄一世，却死于政变。他的儿子本来想给他上一个“零”字，他老人家怒目圆睁，死不瞑目。直到后来改成了“成”，他才合上眼睛，表示满意。嬴政自幼受吕不韦的教诲，后来又接受了李斯、韩非的法家思想。在他的统治哲学中，君主必须是高深莫测的。君主就像是天，什么时候天晴，什么时候下雨。根本不用看老百姓的眼色，更不容臣民议论评价。天气好不用你赞扬，天气不好也轮不到你们说三道四。对于嬴政来说，谥好这东西就像是统治者有意留给天下的把柄，是极其愚蠢和无聊的，必须革除。从此，嬴政便被称为始皇帝。史书中一般给他加上个“秦”字，称为秦始皇。那么，这位天上地下唯我独尊的始皇帝是如何治理他的庞大帝国的呢？显然，没有两把刷子是不行的。秦始皇治国策略之一，以法治国。前面说过，但凡统治。必须要解决一个合法性的问题，也就是统治者为什么具有统治天下的权柄。秦始皇接受了邹衍发明的五德始终说，认为周朝是火德，秦朝受命于天取代周朝应该是水德。事实上，秦国一度自认为是金德。据《史记》记载，秦相公年间，首都岳阳下了一场金雨。秦相公自以为是得了金瑞，大张旗鼓的祭祀白帝。金为白色，但是到了秦始皇年代，邹衍的五德终史说已经十分流行，周朝是火德的说法深入人心，而火又是克金的，难免让秦始皇感到尴尬。于是编造了一个故事，说当年秦文公出猎，获得一条黑龙，乃是水德之瑞。水为黑色，硬生生的将秦国的金德改成了水德。作为彰显水德的第一件事，便是变更周历，将每年的十月作为正月。有必要简单解释一下，中国的古人按照地支的排序来给月份命名，以十一月为子月，十二月为丑月，一月为寅月，二月为卯月，以此类推。直到十月为亥月，又按照阴阳五行的理论，给十二地支分别赋予五行的属性，分别是亥子属水，寅卯属木，巳午属火，申酉属金，丑辰未戌属土。十月作为一年中的第一个水月，自然也就被秦朝定为正月。第二件事是一服色，将衣服和旌旗等都改成黑色。电影中秦朝的官员开会，黑压压一片，有如群压云集，便是这个原因。第三件事是崇尚六这个数字，符节、法官都用六寸，马车的宽度为六尺，驾车的马用六匹，以六尺为一步等。至于六与水有什么关系？一般认为，这里牵涉到《周易》的理论，《周易》的八卦，每一卦都有对应的数字，分别为乾一对二，离三，震四，巽五，坎六，艮七，坤八。其中坎卦象征水，所以规定六为水。那么，究竟什么是水德呢？在《周易》理论中。水居北方，象征冬天。简单的说，水德就两个字：刑与杀。这与秦国自商鞅变法以来推行的严厉法治是不谋而合的。秦国的法治以严酷而闻名，绝无情面可言。据《韩非子》记载，秦昭王生病，百姓们自发买牛祭神，家家户户都为他祈祷。大夫公孙述看到了。回宫祝贺秦昭王，您真是太得人心了，竟然整个国家的民众都在为您祈福。秦昭王派人查访，果然确有其事，下令道：“罚他们每个人献出两副盔甲。没有得到命令就擅自祈祷，虽然是爱我，但也是违法行为。如果他们爱我，我就改变法令，而以同样的爱心去回报他们。法治就不能建立。”法治不建立，国家就要灭亡。不如罚他们每人两套盔甲，让他们明白什么是法治。读史至此，又是一叹。无论什么年代，如果按照这种决心去推行法治，怎么会出现有法不依、执法不严的现象呢？秦昭王做得很对呀。也许有人会问，秦朝推行如此严格的法治，统治者还以身作则。不敢越雷池一步，为什么后来也乱了呢？那是因为秦朝的法律除了严，还很酷，表现在如下几个方面：其一，轻罪重罚。秦朝法律的指导思想在于以刑去刑，让人不敢犯任何罪，因此，即便是十分轻微的罪行，也会受到极其严厉的刑罚。比如说，五个人集体行盗，只要赃款价值超过一钱，就要斩左足；又比如说，甲偷到了一千钱，乙知道这件事，受赃款一钱，对乙的惩罚是上交官府一顿，而一块盾牌的价值至少在三千钱以上。前面说的百姓为秦昭王祈祷，每人被罚上交两套盔甲。更是轻罪重罚的典型案例。其二，刑罚残酷，种类繁多。以死刑为例，就有具五行、足诛、淹死、活埋、肢解等多种。其中，具五行最为残忍，先在脸上刺字，然后割鼻、割舌、斩双足，再鞭笞、斩首、碎尸，全程实际上包括。肉刑、死刑、辱尸三个阶段，可谓是无所不用其极。其三，徒刑不设年限，在秦朝，一个人如果犯了罪被处以徒刑，那就是无期徒刑，终身失去人身自由，为官府服役。同时，由于法律定得非常严厉，老百姓动辄犯法，再加上轻罪重罚。规定上交一甲、二甲、一顿的刑罚比比皆是，老百姓交不起罚款就变成徒刑，导致徒刑数量高速增长。按照《史记》的记载，秦始皇用于修筑宫殿和皇陵的刑徒就有七十余万，如果再算上修长城和戍边的刑徒，恐怕不下一百万。而当时全国总人口约为两千万。刑徒的数量已经占到当时全国总人口数的十分之一以上。其四，罔顾伦常。秦朝的法律与儒家思想格格不入。儒家主张父为子隐，子为父隐，在执行法律的同时强调人伦和感情。秦法则是单纯的法律，甚至鼓励夫有罪妻相告。以获得免于连坐的机会。这种严酷的法制，在天下初定、人心未服的特定历史环境中，确实使得秦朝能够得以迅速建立统治秩序，同时也为他的快速消亡打下了基础。